0: Schattengeschwätz, Mental Health zur Mitternacht. Mein Name ist Dave, bin Pflegefachmann und rede in diesem Podcast über diverse psychiatrische Krankheitsbilder, allgemein mentale Gesundheit und äh, ich habe mir überlegt, hier und da mal was über Spiritualität und andere Themen. Einfach mal alles, alles, was sich so rund um den Geist dreht, ja, ein paar Folgen zu machen. In dieser Folge behandeln wir das Thema Krise. Jeder kennt den Spruch, ich kriege die Krise. Umgangssprachlich oft verwendet, bezeichnet es einen Zustand der erhöhten nervlichen Belastung, die schwer aushaltbar ist. So gut wie jeder kennt den Begriff der Midlife Crisis. Oder nun gibt es auch ähm, bereits den Begriff der Quarterlife Crisis. Allgemein auf Deutsch Lebenskrise. Und der Begriff Krise stammt aus dem griechischen Krisis und bedeutet übersetzt ähm, der Wendepunkt hin zu Gesundheit. Oder tot. Sehr dramatisch, aber fängt, finde ich, erstmal gut ein, was im Moment der Krise in so Menschen vorgeht. Im Duden findet sich folgende Definition, ähm, schwierige Lage, Situation, Zeit, äh, die den Höhe- und Wendepunkt einer gefährlichen Entwicklung darstellt. Es gibt natürlich verschiedene Krisen im Leben, äh, wie die finanzielle Krise, schwere, ähm, seelische Krise, im Leben eines jeden Menschen. In der Geschichte der Menschheit gab es in vielen Kulturen und Epochen die Auffassung, dass in einer Krise enorme Veränderungsenergien stecken und so das Leben eines Menschen natürlich auch ins Positive sich weiterentwickeln kann, was man auf jeden Fall schwer hofft. Ne? Man wächst ja an den Aufgaben, die man meistert. Nun, für Menschen mit bereits psychiatrischen Leiden oder eben zum Beispiel wie Depressionen oder nicht mehr kontrollierbare Angstzustände kann eine Krise jedoch auch lebensbedrohlich werden, da oft Menschen am Tiefpunkt ihrer Verzweiflung und am Ende der Kräfte ähm, den Ausweg in Suizid suchen oder sich in Substanzmissbrauch flüchten. Daher ist es wichtig, über solche Dinge zu sprechen, über die kein Mensch gerne spricht, wenn er am Boden liegt. Darum ist es umso wichtiger, informiert zu sein, was genau Krisen sind, wie man sie erkennt, sich selbst Hilfe holt oder als Angehöriger unterstützen kann, bevor ein Leben erlischt. Darum diese Folge. Es wird in naher Zukunft auch eine Folge kommen, die sich ausschließlich mit Suizid befasst. Aber alles auf einmal zu behandeln, das würde den Rahmen sprengen und äh, man würde so ein bisschen den Fokus aus dem Auge verlieren. So, also starten wir mit dem Thema. Im psychiatrischen Setting wird die Krise ähm, als Verlust des seelischen Gleichgewichts äh, beschrieben. Jeder Mensch bewältigt seinen Alltag und hat Strategien, die Ereignisse im Leben zu bewältigen. Normal wäre beispielsweise hoher Zeitdruck und Stress auf der Arbeit um das innere Stresslevel zu senken. Denn Person A, ein entspanntes Bad, entspannte Musik, um sich zu erholen. Person B geht eine Runde spazieren. Person C geht eine halbe Stunde lang joggen. Jeder auf seine eigene Weise reduziert sein Stresslevel, um wieder Erholung zu erfahren und um wieder ins innere Gleichgewicht zu kommen. Bei Krisen wird ein Mensch aber mit Lebensumständen und Ereignissen konfrontiert, die er eben nicht bewältigen kann. Gefühlt, Nichts hilft mehr, sich auszugleichen, es kehrt keine Ruhe ein. Dem Mensch fehlen entscheidende Ressourcen, mit der Krise umzugehen. Der Stress erhöht sich, die Energie schwindet und man ist schlichtweg mit allem überfordert. Und so fängt an, der Alltag zu bröckeln. Die eigene Lebens- und Alltagsroutine bricht auseinander. Ziele, die man sich gesetzt hat, scheinen so weit entfernt, dass man gar nicht mehr an ihre Erfüllung glaubt. Jeder Mensch hat mal mehr, mal weniger Stress. So oder so, alles im Normbereich. Krisen treten aber oft akut und überraschend auf. Sie wirken bedrohlich, oft verbunden mit Verlust oder Kränkung, wodurch der Mensch, der betroffen ist, sich selbst seine Werte und Ziele infrage stellt. Gleichzeitig wird oft eine rasche Entscheidung verlangt, da einem keine Zeit bleibt, das Ereignis erstmal sacken zu lassen. Die Psyche wird einem enormen Stresstest unterzogen, Anders gesagt, die Psyche wird labil. Ebenso kann es auch auf sozialer Ebene Einbrüche geben. Denn wenn das soziale Netz zusammenbricht, wer fängt einen dann noch auf? Es fühlt sich an, als ob das Gewicht der gesamten Welt auf einen stürzt und man darunter zerbricht und kaputt geht. Man ist so angespannt, man kann nicht mehr schlafen. Tausend Gedanken schießen einem durch den Kopf. Warum ich? Warum jetzt? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich pack das nicht. Ich habe keine Kraft mehr. Alles dunkel. Damit beginnt der Zusammenbruch. Man steht nicht mehr zu seinen gewohnten Zeiten auf, da man bis 4 Uhr nachts mit Denken beschäftigt war. Man verliert seinen Appetit und ist nur noch unregelmäßig. Man hat keine Energie zum gesunden Kochen, also schnell, billig, ungesund. Alle gewohnten Verhaltensweisen brechen immer mehr ein und weichen massiven, inadäquaten Verhaltensweisen, beispielsweise regressiven, also zurückziehenden, oder suizidalen oder aggressiven Verhalten. Man wird dünnhäutig, so extrem, dass ein Wort oder ein Satz einer anderen Person einen immensen Einfluss auf das eigene Befinden hat. Man reagiert affektiv, reaktiv auf äußere Einflüsse. Man ist nicht Herr seiner Sinne, seiner Emotionen. Im Extremfall reagiert man so extrem auf einen einzelnen äußeren Einfluss, dass ein kritischer Moment es fast zum Überlaufen bringt und ein Mensch sich zwischen Suizid oder Nicht-Suizid entscheidet. So, ich rede die ganze Zeit über Krise hier, Krise da, aber der Mensch auf seinem Lebensweg ist so individuell, so individuell ist sein Stress-Toleranz-Level und die Stabilität seiner Psyche. Ich habe jetzt mal hier ein Beispiel, welches einerseits eine Krise ist, aber ganz schnell eben auch zum psychiatrischen Notfall wird. Und darauf gehe ich dann später nochmal kurz ein. Aber erstmal zum Beispiel, eine alleinerziehende Mutter hat eine sechsjährige Tochter. Die Mutter arbeitet im Gastronomiebetrieb ihrer Eltern. Sie ist absolut überarbeitet, schafft jeden Tag zwölf Stunden, denn der Betrieb läuft einfach nicht so gut. Die Bezahlung durch die Eltern fällt daher auch nur spärlich aus. Vor fünf Monaten hat sie ihren Mann verlassen. Da sie leider hinter dem Tresen zunehmend, um den inneren Druck zu senken, immer mehr getrunken hat, bis ihr Suchtverhalten nicht mehr tragbar war. Das Einzige, was sie im Leben hat, ist ihre Tochter, für die sie all die Arbeit auf sich nimmt. Ihre Tochter wird aber auf einmal krank und die Krankenkosten stapeln sich. Sie verlangt mehr Geld von ihren Eltern. Diese sehen nur ihre Suchtkrankheit und werten sie herab und meint, sie würde die Kohle eh nur versaufen. Sie kann nicht mehr. Kein Mann Suchtkrank, Das Geld reicht nicht. Ihre Tochter ist erkrankt. Da und dann nach einer harten Schicht hört sie einen Satz ihres Vaters, als sie außersehen und leider Gottes, schon leicht angetrunken, mehrere Gläser zerbricht. Du warst noch nie zu irgendwas zu gebrauchen. Dieser Satz schmerzt so tief in der Seele. Der Blick wird starr, kein Wort mehr. Sie geht nach Hause packt die Schlüssel, fährt zur höchsten Brücke der Stadt und springt. Das ist ein sehr hartes Beispiel und äh, auch sehr extrem, aber diese Dinge passieren da draußen. Zum Beispiel als wirklich aus dem echten Leben. Ich hatte mal mit einer Patientin ein Gespräch. Bei ihr war es ein bisschen anders. Sie hatte auch Alkoholsucht und viele Dinge glichen sich der oben genannten Geschichte. Nun schloss sie nach vielen Jahren der Sucht selbst einen kalten Entzug durchzuführen. Ähm, sowas geht eigentlich in 99% der Fälle nie gut aus. Aufgrund der massiven Entzugssymptome und dem Delirium Tremens, das ist das Alkoholentzugsdelir, über Alkoholsucht und so mache ich auf jeden Fall auch noch eine Folge, da gehe ich da noch ein bisschen tiefer drauf ein wurde sie akut-psychotisch wahnhaft und wollte mit ihrer sechsjährigen Tochter von einem Dach in den Tod springen. Zum Glück wurde sie rechtzeitig entdeckt und man konnte sie in eine psychiatrische Klinik einweisen, wo man ihr auch wirklich hat helfen können. Warum erzähle ich denn das ganze Zeug? Das zieht einen ja mehr als runter. Aber es ist einfach wichtig, früh genug zu erkennen, äh, wann jemand in der Krise ist und wann eine Krise lebensbedrohlich wird und äh, zum psychiatrischen Notfall wird. Im eigenen Umfeld und bei einem selbst. Die Welt ist hart genug und oft genug schlägt einem die Faust des Schicksals ins Gesicht. und äh, das Leben ist und bleibt wertvoll. Denn egal wie man es dreht und wendet, jeder von uns hat nur dieses eine. Egal, was danach kommt, egal, was man denkt, was passieren wird. Man weiß es nicht, man hat nur dieses eine. Und egal, ob wir zu viele Menschen auf diesem Planeten sind oder sonstige Aussagen, wir alle haben dieses Geschenk bekommen und jedes Leben ist wertvoll, muss lernen, seinen eigenen Wert zu erkennen. Aber genau diese Gedanken sind nicht anwesend während einer Krise. Daher muss von außen interveniert werden, um zu verhindern, dass ein Mensch sich selbst das Geschenk des Lebens nimmt. Ich habe ich hab keine Ahnung, wer am anderen Ende hier mir zuhört, aber falls du dich in so einer Situation befindest, bitte hol dir Hilfe. Egal wer du bist, was du durchgemacht hast, wie oft du enttäuscht und verletzt worden bist, du bist wertvoll, und nichts auf dieser Erde, nichts in diesem Universum ändert irgendwas daran. Und du bist nicht allein. Musste mal gesagt werden. So, nach dieser emotionalen Fahrt widmen wir uns aber wieder der Krise in ihrer Art zu. Ursachen für eine Krise können sehr vielseitig sein. Oft sind Ursachen sogenannte Live-Events. Eben wie Ehescheidung, psychische Krankheit. Oder auch die Geburt des ersten Kindes. Oder auch körperliche Erkrankungen, die nicht heilbar sind. Beispielsweise eine diagnostizierte Krebserkrankung. Aber auch Kündigung des Arbeitsplatzes. Der Tod eines Verwandten oder guten Freundes können auch eine Krise auslösen. Die psychischen Symptome treten unspezifisch und vielseitig auf. Also angefangen von erhöhter Anspannung, Nervosität. Aufregung, Unsicherheit, Ängstlichkeit, allgemeiner Erregung, Irritation, Aggressivität oder Autoaggressivität, Störung ähm, der Affekt- und Impulskontrolle. Also zum Beispiel Autoaggressivität, das ist einfach, wenn man äh, Schaden gegen sich selber richtet, also selbstgefährdend ist, wenn man zum Beispiel den Kopf gegen die Wand schlägt. Ja, wiederholt. Natürlich Suizidgedanken, Suchtmittelkonsum. Ähm, Depressivität, Schlaflosigkeit, Gedankenkreisen, Insuffizienzgefühle. Also Insuffizienzgefühle bedeutet eigentlich so viel wie, pack nix, ich krieg nichts hin, ähm, man ist wie nicht selbst wirksam. Man glaubt nicht daran, dass man irgendwas auf die Kette kriegt. Durch Energie, Antriebslosigkeit, Appetitverlust, Konzentrationsstörung, Reizbarkeit, Hoffnungslosigkeit. Das kommt alles dann recht schnell auf einen zu, ne, wenn man einfach überwältigt ist von der Krise. Dann gibt es auch eine affektiv-kognitive Verwirrtheit. Man zeigt eben zunehmend inadäquates Verhalten. Also man, man wird launisch, man wird laut. Also Davor hat man noch nie jemanden angeschrien oder seinen Partner angeschrien. Auf einmal brüllt man aus vollem Halse den Partner an. Es kommt auch zu Depersonalisations- und Derealisationserscheinungen. Also das sind wie so, äh, wie kann man sagen, man tritt wie aus seinem Körper heraus. Und man ist eigentlich wie nicht mehr anwesend. Auch ganz schwierig, das jetzt zu erläutern. Das werde ich irgendwann mal, wenn es passender ist, äh, auch mal erläutern, was das genau ist und was das mit sich auf sich hat. Dann natürlich auch wahnhafte Projektionen, also paranoide Gedanken, Beziehungs- und Verfolgungsideen, Halluzinationen. Also, es ist wirklich, also da, die komplette Palette wird hier ausgebreitet. Je nachdem, wie heftig das Leben eintrifft. Also, es ist schon ein ganz schön dicker Batzen. Aber das passiert alles und das spitzt sich auch alles extrem zu, wenn eben keine Hilfe erfolgt. Nun, neben der Psyche gibt es natürlich auch den Körper, der sich auch meldet. Der hat auch so ein paar Alarmsignale, mit denen er zeigt, dass irgendwas nicht stimmt. Und es geht meistens so Hand in Hand und eben spitzt sich alles gegenseitig hoch. Ähm, körperliche Merkmale werden zum Beispiel, eben, man hyperventiliert, man hat Atemnot, man kriegt Asthma, Tachykardie, also erhöhte Pulsfrequenz, Bluthochdruck, Durchblutungsveränderung, also das so. ähm, die Finger und die Füße werden zunehmend kalt, weil der Körper einfach mehr Blut jetzt zum Beispiel in der Lunge braucht, Schwindel, ne? Durchfall oder Verstopfung, Ulkusbildung, also Ulkus ist eigentlich wie ein Geschwür und da gibt es ganz typisch eben das Magengeschwür. Hautveränderungen, wie zum Beispiel verstärktes Auftreten von Eczem, Schuppenflechte, Störungen beim Wasserlassen oder bei der Menstruation. Es gibt auch spannungsbedingte Kopf- und Rückenschmerzen, Ischiasbeschwerden und das Immunsystem wird auch in Mitleidenschaft gezogen. Man wird einfach schneller krank und fühlt sich auch zunehmend erschöpft und ausgelaugt. All das ist sehr weit gegriffen und diese Fülle an Symptomen kann einen allein schon beim Zuhören erschlagen. Nun, jeder Mensch ist individuell, Da ist es wichtig, sich auch in normalen Stresssituationen gut zu beobachten und die Warnzeichen des eigenen Körpers zu erkennen. Das ganze Leben über lernen wir so viele Dinge, aber mit das Wichtigste, was der Mensch lernen kann, ist seine selbst, alle seine guten und schlechten Anteile. Denn am Ende vom Tag ist es wichtig, dass wir für uns selbst Gutes tun. All die Symptome von Stress sind bei jedem etwas anders ausgeprägt. Also wichtig, sich selbst zu beobachten. Bei mir beispielsweise habe ich festgestellt, dass wenn ich auf Arbeit in Stress komme und der Arbeitstag sich langsam dem Ende neigt, dass ich einen kurzen, aber extremen Tinnitus, also Ohrenpfeifen bekomme. Da weiß ich genau, dass ich heute meine Energie völlig ausgeschöpft habe, und ebenso weiß ich, dass ich im Feierabend mir keine noch weiteren äh, auszehrenden Tätigkeiten aufs Auge drücke und auch mal eine Verabredung oder einen Termin absage und dafür lieber etwas Sport oder auch einen Nachmittagsschlaf mache. Denn der Körper lügt nie und unser Körper sagt uns immer, wenn etwas nicht stimmt. Daher ist es wichtig, sich und seinen Körper kennenzulernen und für sich Dinge finden, die einem gut tun und dem Körper und der Seele einfach gut tun. Vor allem, wenn man überlegt, wir sind alle immer in größeren werdenden Erfolgsdruck ausgesetzt und wir bekommen es immer wieder voll vor die Augen geknallt. Sei es auf Social Media, diese ganzen fucking Influencer, die ein so, also so ein verzerrtes Selbstbild und Selbstdarstellung präsentieren. Das ist einfach, also als wären sie zu 100% ausgeglichen, gleichzeitig produktiv, happy und finanziell erfolgreich oder Sei es im Freundeskreis, dass jemand karrieretechnisch mehr Fortschritte macht, als man selbst oder der Arbeitskollege die nächste Beförderung in der Tasche hat und man selbst gerade mal schafft, sich zu motivieren, die Küche zu putzen. Es ist so unendlich essentiell für ein glückliches, friedvolles Leben, sich von all diesem äußeren Bullshit nicht beeinflussen zu lassen und seinen Tag so gut es geht zu leben und man erstmal für sich selbst da ist. Der Rest regelt sich von ganz allein. Vor allem... Wirklich vor allem, wenn das Leben einen gerade wieder einen dicken Leberhaken verpasst hat und einem die Luft zum Atmen nimmt. Gerade dann ist es das Wichtigste für sich da zu sein und wenn man merkt, es geht nicht mehr alleine, dass man sich eben entsprechende Hilfe holt. Es ist immer eine extreme Überwindung, sich selbst einzugestehen, dass man Hilfe braucht. Vor allem auch, wenn man an sich ja jung ist und es so scheint, als ob alle ihr Zeug geregelt bekommen, aber wir Menschen wären nicht da, wo wir jetzt sind, wenn wir uns nicht gegenseitig geholfen hätten. Gerade jetzt merkt man, wie sehr es an einem nagt, nicht immer seine Liebsten sehen zu können, über Gott und die Welt zu reden, sich miteinander verbunden fühlen und die einfache Anwesenheit eines anderen Menschen zu genießen. Ebenso ist es wichtig zu verstehen, dass wenn man sich Hilfe holt, man hat in keinster oder irgendeiner Weise im Leben versagt. Oder man wäre schlecht oder ein Sozialfall das ist auch absoluter Bullshit. Es gehört so extrem viel Stärke dazu, sich seinen eigenen Schwachpunkt oder seine eigenen Schwächen einzugestehen und zu akzeptieren, dass man an einem Punkt steht, an dem es professionelle Hilfe benötigt und man darf sich die auch Gottverdammt einfordern. Denn es geht ums eigene Leben. Es ist einfach, ja, da gibt es kein Drumherumreden. Das ist einfach so. Ich glaube, ich war 14 oder 15, auf jeden Fall war es erste Weihnachten ohne meine Mom. Ähm, ich hatte in Anführungszeichen so eine Freundin, sage ich jetzt mal, also wie man das mit 14 oder 15 betiteln kann. Aber halt, ja, so jugendliches Drama, gestritten, mit meiner Schwester gestritten. Kein Plan, irgendwas war auch mit meinem äh, Vater. Einfach hat man sich einfach allein und verlassen gefühlt, obwohl so viele Leute um meinem rum sind. Ich habe nur gewusst, ich konnte eigentlich mit niemandem reden oder mich in irgendeinem Ansatz irgendjemandem öffnen. Ich war mit dem, an dem Tag mit allem überfordert und der ganze Scheidungskrieg meiner Eltern, Probleme in der Schule, zu Hause. Einfach alles irgendwie führte dazu, dass ich einfach im Kopf gedacht habe, okay, ich nehme jetzt meinen Roller ich habe meinem Vater gesagt, ich fahre kurz eine Runde, äh, bin dann zu unserem Einkaufscenter gefahren. War natürlich bereits geschlossen, es war am Vorabend. Ähm, und ich wusste, dass dort niemand ist und ich kann einfach hoch aufs Parkdeck fahren. Ähm, also bin ich da hochgefahren und stand da dort und habe runtergeguckt und mir überlegt, ob ich springe. Tat ich ja nicht, ne? zum Glück. Warum und wieso und eben, also das kann ich ja auch nochmal äh, eben in der Folge über Suizid oder so ähm, erzählen. Ja, warum ich das jetzt sage, also wie gesagt, ich bin bei Gott, ich bin kein Experte, ich bin so elends weit davon entfernt. Aber ich weiß, wie sich viele Dinge anfühlen und das Leben hat mir so viele Dinge beigebracht. Und nicht nur meine Geschichte, sondern auch all die Geschichten von so vielen Menschen, die ich begleiten durfte, ähm, eben mein eigener Werdegang. Also, das, da steckt so viel drin, was ich einfach auch gern teilen möchte. Also auch was ich in, in den verschiedenen Kliniken erlebt und gesehen habe, bei meiner jetzigen Arbeit. Ja, das ist einfach ein Grund, warum ich das mache, einfach etwas zurückzugeben und vielleicht ein bisschen zu helfen und die Hilfe zu geben, die man selbst damals gerne gehabt hätte. Ja, so. Kurzer Ausflug in die Vergangenheit. Wir sind Wir wieder im Hier und Jetzt. So wenden wir uns nämlich wieder der Krise zu. Es gibt in... Also es gibt keine in Stein gemeißelte Theorie zur Krise, sondern viele Fachpersonen entwickelten Phasenmodelle. Ich werde mal zwei vorstellen. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Kurz vorab einfach nochmal so drei Krisentypen nach Benter. Ich weiß jetzt leider nicht, ob es, eine, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Es tut mir wirklich leid, Herr oder Frau Benter. Die Person hat aber einfach drei Typen von Krisen beschrieben. Erstens Krisen im Reifungsprozess sogenannte Entwicklungskrisen treten meist dort auf, wenn Lebensübergänge stattfinden, Beispiel also vor der Pubertät zum Erwachsenwerden oder zum Mutter Vater werden. Im Veränderungen in der sozialen Rolle wie etwa beim Ausstieg aus dem Beruf ins Rentenleben oder wenn die Eltern krank werden und man in die Rolle eines pflegenden Angehörigen übergeht. Kritische Zustände des Selbst werden meist nach einer längeren Phase erreicht. Also, das bahnt sich dann immer an und irgendwann wird über, immer überfordert dann mit der Rolle und es kommt immer mehr dazu und irgendwann macht es halt Peng, dass man diesen, diese Krisenspitze dann erreicht. Aber es hat eine längere Aufbauphase. Dann gibt es einfach situative, traumatische Krisen. Dazu gehört auch Arbeitsplatzverlust, ungewollte Schwangerschaft, Ehescheidung, Krankheit, Tod einer nahenstehenden Person, Missbrauch. Das sind alles so traumatische Ereignisse oder eben auch. Also Kommt auch dazu, wenn man äh, in der Schule durchweg gemobbt wird oder von zehn Mann verprügelt wird. Das wäre auch äh, ein traumatisches, also einerseits ein traumatisches Ereignis, aber das kann auch zu einer Krise führen. Außergewöhnliche Krisen. Außergewöhnlich meint ja wirklich außergewöhnlich wie Katastrophen, wie Waldbrände, Atomunfall, Autounfall, Krieg und was nicht sonst so alles auf der, auf der Welt passieren kann. Ja, das sind so einfach mal, grob gesagt, so drei Kategorien oder Typen von Krisen. Ein weiterer Autor, eben namens Kaplan, cooler Name, finde ich, beschreibt ein Phasenmodell, welches sich vor allem auf die Dynamik der Entwicklungskrise bezieht, also die in den Übergängen von sozialen Rollen. Am Anfang steht die angepasste, routinierte Reaktion. Belastung treten auf, die bereits vorhandenen Strategien, die man so hat, werden angewandt, ausprobiert. Gefühle der Angst, Bedrohung und Spannung kommen auf, wenn die Problemlösung aber so nicht gelingt. Probier man probiert was und so, hey, okay, es geht aber nicht weg, dann steigen diese Gefühle der Angst, Bedrohung und Spannung an. Geht es nämlich dann weiter, in den nächsten Schritt folgt dann eben diese Unsicherheit und Überforderung. Die Situation spitzt sich zu. Die Perspektive scheint immer mehr aussichtslos, man fühlt sich hilflos und das Gefühl einfach versagt zu haben. Beziehungsweise fühlt man stark negativ dieses Gefühl des Versagens, was sich natürlich alles andere als positiv auf den Selbstwert niederschlägt und man eben an seiner eigenen Selbstwirksamkeit zweifelt. Selbstwirksamkeit ist ein Konzept der Soziologie, soweit ich weiß. Ich werde auch dazu mal irgendwann eine Folge machen. Also weiter im Text. Also Material geht bestimmt nicht aus. Als nächster Schritt, es folgt die Abwehr. Dort wird die ganze Energie eines Individuums benötigt. All seine Ressourcen werden herangezogen, um die Krise zu überstehen. Löst sich das Problem, ist es ein enormer Erfahrungsgewinn, wendet man negative Strategien an, zieht der Strudel einen weiter nach unten. Und am Schluss steht dann die Erschöpfung und die Rat- und Hilflosigkeit. Hier kristallisiert sich der Ausgang ins Negative oder Positive. Negativ vor Zusammenbruch der Persönlichkeit und der Identität und der eigenen Werte und Normvorstellungen. Ab diesem Zeitpunkt ist professionelle Hilfe unumgänglich. Wenn man ins Positive, ja, klar, man geht gestärkt aus der Sache raus mit einem erhöhten Selbstwert, mehr Erfahrung, tip top, ne? Ein weiteres Modell nach Kalberg oder Kulberg, bin mir jetzt nicht ganz sicher, bezieht sich auf situative bzw. traumatische Krisen. Er definiert diesen Krisentyp so, eine durch einen Krisenanlass mit subjektiver Wertigkeit, also der persönlichen Einschätzung, plötzlich aufkommende Situation von allgemein schmerzlicher Natur, die auf einmal die psychische Existenz, die soziale Identität und Sicherheit bedroht. Nach dem plötzlichen, unerwarteten Auftreten der Krise wird erstmal eine Schockreaktion ausgelöst. Die kann von wenigen Momenten bis Tage dauern. Meist äh, gepaart mit Verleugnung und Verdrängung des Erlebten. Anschließend daran geknüpft folgt die Reaktionsphase. Diese wiederum kann von Tagen bis Monate anhalten. Wobei sich affektive Reaktion und Apathie mit körperlichen Symptomen abwechseln. Ähm, Affekt meint hier eine extreme emotionale Reaktion auf etwas im Außen. Zum Beispiel reagiert man zunehmend aggressiv auf einfache Fragen oder man rastet mal komplett aus, wenn man beispielsweise bei der Arbeit einen Fehler gemacht hat und man schmeißt irgendwas gegen die Decke. Genau. Und apathisch ist einfach völlig ähm, ohne jegliche Emotion, wie abgestellt, kalt, nichts juckt ein. Man grinst nicht, man schaut aber nicht mal auch traurig. Also man ist einfach leblos. Ja. Hier bei diesen affektiven Störungen, wenn die auftreten, besteht einfach auch eine große Gefahr, sich mittels Suchtstoffe zu betäuben und die Symptome zu dämpfen. Falls diese Gefühle ebenfalls nicht abgedämpft werden können, kann es sich weiter zuspitzen bis hin zu psychotischen Phasen oder eben auch akuter Suizidalität. Und auch hier benötigt es Unterstützung in Form eines stationären Aufenthaltes auf einer Kriseninterventionsstation. Dort kann man die Krise bearbeiten, die Anspannung reduzieren und eine Neuorientierung ist möglich. Dafür muss aber das traumatische Ereignis therapeutisch mit dem Betroffenen aufgearbeitet werden und in die neue Lebenslage integriert werden. Es ist sehr wichtig, dass es diese Kriseninterventionsstation gibt, um Menschen vor Selbst- und Fremdgefährdung zu schützen. Wenn man seinen Umkreis googelt, wird man bestimmt irgendwo in seiner Umgebung eine solche Einrichtung finden. Genau dort wird intensiv daran gearbeitet, die Menschen wieder in Balance zu bringen. Ich verzehre jetzt einfach noch ein bisschen von der Krisenintervention, damit ihr euch auch mal ein Bild machen kann, was, was da auch so läuft, weil die Leute, die kriegen, also die es ist immer noch extrem negativ behaftet, wenn man von psychiatrischen Kliniken oder eben so Krisenstationen redet. Deswegen hier auch mal ein bisschen Aufklärungsarbeit. Und das Ziel dieser Einrichtung ist die Rückkehr eben zum vorherigen Gleichgewicht, das eigene Coping zu reaktivieren, zu stärken und auch eventuell auch auszubauen. Zudem soll auch die Selbstheilung aktiviert werden. Diese Interventionen sind zeitlich begrenzt, bis der Betroffene stabil genug ist, entweder in die weitere stationäre Behandlung in weiterführenden Kliniken auszutreten oder überzutreten oder ambulant eine Therapie durchzuführen. Oder äh, der Betroffene benötigt keine weiteren Unterstützungen. Nun gibt es doch in der Definition eben einen Unterschied zwischen einer Krise und einem psychiatrischen Notfall. Allgemein gesprochen benötigt ein psychiatrischer Notfall einen unmittelbaren Handlungszwang von außen zur Abwendung von Lebensgefahr oder anderer schwerwiegender Folgeschäden. Der Anlass einer psychosozialen Krise besteht im drohenden Verlust des seelischen Gleichgewichts ohne akute Gefährdung. Im Notfall wiederum besteht eine vermeintliche oder tatsächliche Gefährdung eben durch Wahn, Erregung, starke Angst, Verwirrung, Verlust der Impulskontrolle, Fremd- oder Selbstgefährdung. Und ich weiß eben, dass das oben genannte Beispiel eigentlich wirklich ja zum psychiatrischen Notfall zuzuschreiben ist. Wichtig hier ist zu benennen, dass eine Krisenintervention innerhalb von 24 bis 48 Stunden erfolgen sollte. Eine Notfalllage benötigt direktes, unverzügliches Handeln. Ebenso gibt es ähm, diverse Wege, wie man in einer Krise unterstützen kann. Das muss nämlich nicht immer nur stationär sein, sondern es gibt auch telefonisch, ambulant oder eben auch ein geplant stationärer Aufenthalt. Ähm, bei einem Notfall ist eine stationäre Aufnahme eigentlich fast unumgänglich, um direkt ein sicheres Umfeld zu bieten und die extremen Zustände wie Wahn oder suizidales Verhalten ähm, zu reduzieren und ähm, auch erstmal die Person wieder aus dem Umfeld massiven Erregungszustand herauszubekommen. So oder so ist es wichtig, sich selbst gut zu kennen, wann genug genug ist. Nur ist das meistens schwer einzuschätzen, wenn man einen Tunnelblick bekommt und schwer konstruktive Gedanken denken kann, wenn sich vor allem dieses Riesenloch auftut. Daher ist es auch wichtig, dass man als Angehöriger, Freund, Partner, Elternteil oder Kind eine gewisse Achtsamkeit entwickelt und bemerkt, wenn es jemand zunehmend schlechter geht. Wichtig hierbei ist aber, sich nicht selbst aufzuopfern, sondern zu erkennen, wann ein geliebter Mensch wirklich professionelle Hilfe benötigt, ohne dabei sich selbst in diese Spirale mit hineinziehen zu lassen. Daher möchte ich den Rat mitgeben, sich zu trauen, auch als Angehöriger einen psychiatrischen Notdienst anzurufen. Und selbst wenn es kein direkter Notfall ist, kann man von dort aus an andere Einrichtungen verwiesen werden, die einem weiterhelfen oder man wird kurzfristig unterstützt und äh, man hat einen gewissen Anker, dass man nicht einfach völlig verloren geht. So, das war es auch schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, du konntest was dabei lernen und mitnehmen für die Zukunft und ganz wichtig ist, sich Hilfe holen, ist kein Versagen sondern eine richtige und wichtige Handlung, um sein Leben wieder in die Bahn zu lenken. Es ist keine Schande, sich auf einer Krisenintervention Hilfe zu holen. Kein Mensch ist unfehlbar und das Leben schlägt manchmal sehr, sehr hart zu. Dafür gibt es diese Unterstützung. Und egal was da draußen ist, egal was passiert ist, ganz wichtig, nie vergessen, du bist nicht allein. Pass auf dich auf und bis zum nächsten Mal. Gute Nacht und einen schönen, friedvollen Start in deinen Tag von mir, Dave und dem Nachtschattengeschwätz. Bis zum nächsten Mal.